0: 各位听众朋友，大家好，我是许风云律师，欢迎你收听我的 Pockets。呃，最近我看到新闻啊，他提到了这个西门町非常有名的这个成都杨桃冰啊，这个店面啊，要进行法拍啊。那要进行法拍呢，它并不是因为这个呃，他、啊、经营不善啊，或者是有任何经营上的一些挑战、困难和资金需求啊，只是单纯的。因为这个继承人啊，大家瞧不容啊，所以决定啊，以拍卖的方式啊，去取得这个现金啊，然后去进行分配啊。那这个就点出了一个很重要的这种本质性的问题啊。那这个跟我们保险也有关系啊，所以我希望在这一集，在这一集的节目里面呢、啊，来跟各位。呃，读者们啊，听众们啊，来分享有关这种啊继承共有物啊以及保险之间的关系啊那事实上，在我们过去处理实务上的法律问题的时候啊，最不喜欢处理的，至少就我个人而言啊，最不喜欢处理两种案件呢、啊，一种就是啊离婚案件啊，另外一种其实就是这种啊继承的共有案件啊。因为离婚案件呢，它往往会涉及到非常多复杂的啊。故事啊，人情纠葛哦，那也包含了这个子女监护权的一个判定啊。那子女监护权的判定之所以困难呢、啊，它不是法律关系的困难，它是一个事实关系的困难啊。请问，假设他有，重视他生了两个小孩子哈。一男一女，请问这怎么分呢？哦，一人分一个吗？还是把两个都分给谁呢？那未来的会面交往方式要怎么处理呢？哦，小孩子的抚养费啊，等等等等啊，所以它其实涉及到非常复杂的人情纠葛啊，所以呃，非常的繁杂啊。那这个繁杂并不是在法律层面的繁杂，是人情世故的繁杂。那裁判分割共有物之数啊，哈，就是这个遗产啊，就是当遗产，老师在之前的集数有提过哈，当这个。继承事实发生时啊，这个被继承人的财产就会成为遗产。那遗产对于继承人而言，就是一个共同共有的财产啊。那这个共同共有的财产呢，依照民法第一千一百六十四条的规定啊，继承人是可以随时请求分割遗产的啊。那一旦请求分割遗产呢，就会转到民法第八百二十四条啊的规定啊，去进行裁判分割共有物之数啊。那这个裁判分割或者是协议分割共有物啊，会涉及到一个很重要的问题，就是它很难分得拢在这个世界上，可以公平分配的只有现金啦。啊。嗯，就像我在以前处理很多高资产的客户啊，他们在进行一个世代传承的时候，会遇到一个很大的盲点哦。譬如说，他有三个小孩，这个。爸爸妈妈、哦、常常认为说、啊、我只要一人买一间房子就好了、哦、那以后给他们一人一间就好了。其实啊，是、呃、有一个盲点的、哦、因为房地产、啊、不动产最大的特点就是、啊、它绝对是一间一间非常有独立特色的。哪怕是同一栋、哦、哪怕是同一栋，一楼、二楼、三楼的评价就不同了。好，你说店面太特别了，那我们就二楼、三楼、四楼评价也不同，所以。其实一人一动，他还是觉得不公平的。所以小孩子永远都不会认为啊，只要是用房地产来进行分配资产的时候，没有一个人会认为是公平的所以我常跟很多的高资产客户去分享，就是说啊，当你是透过哦，透过房地产，那你买了好多房地产，我几乎可以大胆的去断定，它的第二代啊，甚至第三代，一定会产生纠纷。一定会产生纠纷，那他们最后的方式其实就是就是呃打官司啦，或者是呃有仇恨啦、啊，这个家就不再是一个家了哈。那而且其实房地产哈，当它转上转到第二代到第三代的时候，它会产生一些认知上的差异啊。就像我们回来今天要来聊的这个西门汀的这个杨桃兵哦，我先讲哦，老师对这个杨桃兵这个家族我不认识哈，我也不熟悉哈，所以我没有特别的想法，我只是针对这个 case， 至少就我从新闻看到的客观事实来进行一个分享哦。其实这个案子他有提到，就是说，其实这个由。正信啊，就是应该是个创办人哦、啊，他经营了六十多年，一家子啊，这个应该是非常非常有感情的一家店啊。其实包括连我自己也非常喜欢这家杨桃冰哦、啊，那他经营了六十多年之后去世啊，就交到了他的第二代哦、啊。那目前他看起来的第二代的人数啊，其实大概我看起来像是五六个哦、啊，那这五六个继承人呢，他们后来还达成了一个协议哦、啊，就是由其中一个继承人来经营，然后去跟其他人承。租、哦、啊，去付租金啊、哦，可是他现在为什么出现问题了呢？哦，因为他可能我猜测啊、哦，目前他又提到他继承人变十几个，那就是第二代已经有人往生了哦，那往生之后就会由第三代来进行继承，也就是说这个叔叔伯伯哦、姑姑哦，跟什么跟孙子啊、哦、外甥侄子,子这些人去共有这一个房地产。那事实上每一个人对于这个杨桃冰呢，尤其是这个店面啊、哦，还有这一家。杨桃兵哦，那每一个人的想法不同，有的人认为说，这个爸爸妈妈好或阿公阿妈对于这个品牌他非常的重视，我想要继续延续这个品牌的经营，好去经营这个事业。那有的人认为说，好，那这个房地产本身如果我不做杨桃兵我是不是可以出租给其他好有更高的租金收益的企业啊？这是第二种想法。那甚至有的第三种想法认为说。那我都不要，我现在就缺钱啊！我我不要经营事业的股利分配太慢了，我也不要租金，每个月按月收入的租金我也不要了，因为我来不及，我欠钱，可能赌博，可能其他的原因，或者说我想做其他的事业投资，或者我想把钱拿来买其他的房地产，所以我想要把这个店面直接卖掉，直接卖掉！哇，我我不要金蛋了，我要直接把这只鹅给破开来了，我要直接拿了现金，所以你会发现说。当每一个共有人、啊、第二代跟第三代的共有人的时候，他这个事实上是不可能瞧得拢的，不可能瞧得拢的。那我刚刚讲过了，在民法1164条，他是随时都可以请求分割遗产的那他们分割之后呢，大家就想站在法院的立场哦，你前面站了十几个继承人，每一个人的想法都不同。当然，在我们裁判分割共有物之数啊，它是可以把原物哦，就是这个店面直接分配给其中几个人。哦，那其他人付钱，哦，找补，哦，等等，它有很多种排列组合。那这个大家不用去管，啊、哦，不用去管，因为这非常的复杂。那大家早记得一件事，就是说，最后法院不管怎么分配它，它大家不会瞧得拢的嘛，瞧不拢。法官站在法官的立场，我每个月几十件的案件，我何必在你这件案件去卡太久呢？最简单、最公平的分配就是把它给卖掉，啊、哦，卖掉之后就大家分钱走人。可是问题是啊。这个回到我们现在这个时空背景，我们把它拉到之前还没有发生这整个纠纷包含这个正信负责人、创办人都还没有往生之前、啊、我们把这个时空拉到当时他怎么想？他真的会想说，十年、二十年后、啊、等他真的不在人世间了、啊、我这个家族的子孙们就把我这个房子给卖掉了，啊、甚至我经营了一辈子的这个杨桃冰。好，我对他一定有情感的，而这个他们只是为了这个店面的价值，就把他杨桃冰给关了，好，把房子给卖了，好，那甚至大家瞧不拢，可能早就已经吵很久了，好，再也呃年夜饭也不一起吃了，啊，那家族就怎样拢给煞脱啊，就是都已经分离了，这个是一个拥有这一个。高资产的客户或者是这个高资产的这个被继承人，他乐见的一个后果吗？这个是我们要一个用一个很深刻的哦人生的角度去讨论这个问题。甚至他会不会想说，如果我预期到我的第二代、我的第三代的子孙都会因为这一个洋桃兵，都会因为这个房地产而产生纠纷的时候，会不会干脆不要有，都捐出去算了？反而怎样？反而更干净？事实上，这是一个很复杂的事情啊，就是我刚刚讲，我不喜欢处理离婚诉讼，也不喜欢处理这种共有物之诉，就是它其实不是法律层面的复杂，它是人情世故的复杂。那我们回过头来来聊一下这个最早最早这这个正信继承人啊，就是被继承人啊，就是这个杨桃兵的创办人啊。他会不会有可能？他们当时他在想些什么？很多哈、哦，我们从啊、呃、第三者或者是这个路边的这个观众啊来看这种案子的时候，会常想说：那你怎么不生前就好好的规划跟处理好？我、哦、把它分配的公公平平哦，这你就又违反了人性哦。这个人很有趣啊、哦，这个人往往哦到死的那一瞬间呢、啊，他才认知自己要死了。他其他都会想要活下来，所以他也不认为自己一定会死，所以他会认为自己的病会好起来，所以他也不想要事前的去处理啊、哦。第二个呢？我纵使处理了哦，我我都给了，给了以后小孩不理我了怎么办啊、哦？他他被被抛弃了怎么办啊、哦？我也看过很多高资产客户，他把资产给了小孩之后，等到老年的时候啊，要要要个生活费，要出国旅游，看个病，都还要跟小孩子伸手啊、哦，都会变成很悲哀啊。所以很多高资产的人，他事实上不喜欢真的在生前去进行这样子的一个真正的把资产去进行分配的。行为啊，因为分家了以后，他可能自己是最后的一个受害者啊。那我们这个保，我们这个节目啊，主要当然是聊到跟保险有关的议题啊。那在这样子的情况下，保险事实上是可以帮什么样的忙哦？呃，我在前面的节目已经有提过，保险有很多很多遗嘱所不能达到的优点啊，跟功能。啊，它是可以去创造一个立即性、保证性的一个现金的一个工具啊，就是如果这个高资产的客户啊，他在在生前啊，他其已经有这个意识的时候，他事实上就可以透过年纪还轻的时候去购买高额的保险。在你年纪轻、身体状况好的时候，你所买的人寿保险都是具有高杠杆的，都具有高保额的，所以你这时候就可以用很少的现金去创造很高的保额。例如，假设你是四十岁或四十五岁就开始规划，你有可能一百万年缴一百万的保险费，就可以买得到两千五百万，将近三千万的保额。啊，所以，呃，如果你很早就进行规划的时候，你可以取得这种农人寿保险金的高保额、高杠杆啊、哦。那纵使你年纪大的时候，你去购买啊、哦，只要在呃一定的条件跟投保规则底下，哦，你一样可以买得到哦，你的人寿保险啊、哦。那这时候大家问我说：“诶，老师，这个不是有实质课税原则的问题吗？”哦。所以我跟大家讲哦，保险本来就不是为了实质课税原则而存在，不是为了节税规划而存在。这个以现在所讨论的这个案子来讲，它不是为了节税而存在，所以它未来只要乖乖去申报申报这个保险，它就没有逃漏税的问题，它也没有一定要取得遗产税的优惠问题，它只是要把它手上的现金去进行转移，也就是说，他在生前利用这个现金的资产转为保险的资产，它可以让他。的其中一个继承人，就是未来有意愿去经营这个杨桃冰、去经营这个店面的继承人，去取得高额未来的高额人寿保险金。那这样子的继承人取得高额的人寿保险金之后，他手上就有子弹，可以去跟其他不愿经营企业的这些继承人，把他们手上的应计份怎样给买过来。也就是说，被继承人可以在生前就透过高额的人寿保险去把。这个现金资产转为给未来的呃有意愿的经营的这这个继承人，给他子弹，好给他未来可以去跟其他继承人把钱好把这个应计份买下来。那这个房地产啊，甚至这个企业就不会散掉了，啊，就不会散掉。那其他人也可以拿到现金，哈，这个家就有可能不是绝对的哈，但是有可能就不会给散开来了哦。所以其实他如果在生前就有进行高额的保险的规划，事实上他就有可能可以让。未来有意愿经营的这个继承人取得什么？取得子弹，好，取得子弹。甚至我之前处理过一些地主啊，他什么都没有，他就很多土地啊。那很多土地他没有足够的现金，他就问我说怎么买保险啊？其实他是可以去银行贷款出来买保险的啊。但是请注意哦，如果你是透过贷款。出来买保险是为了规避遗产税的话，那这个是未来有争议的哈。这个在十字课税原则底下是不行的。可是我再次强调哈，进行这样子的规划的高资产客户，他不是为了规避遗产税所以他未来如果只要如实的申报，他就不会被课处罚款。那必要时该缴的遗产税我都缴。好，可是呢，我就会透过贷款的方式去取得现金。然后用将这个现金去购买高额的人寿保险，变成保险的账户，好，那未来一样就可以指定受益人，由这个想要经营这个企业的继承人，哦，去取得现金，啊，讲了那么的多啊，老师想要在这一集让大家带回去的知识点，哦，很简单，我们把它。聚焦起来哦，以这个 case 来讲，他要拍卖一点二六亿啦，我呃市场上认为大概最后是八千万左右会成交。假设这时候他的爸爸妈妈有意识的就先买了一个八千万的人寿保险金啊，那用多少成本不管，这个跟你的年纪、跟你的体况啊、跟你的早规划、晚规划等等有关啊。那这时候他有八千万的保险金，他就可以。在任何时刻，他指定他的受益人，甚至是一个两个受益人都没关系。他指定了具体的受益人，他未来那个受益人就有了八千万的现金，也就他子弹可以去跟其他的继承人把这个房地产、把这个公司、这个杨桃冰给买下来，让这个家呢至少这个店面啊，这个杨桃冰不会落入他手哦，也不会莫名其妙就从这个社会上消失，非常的可惜啊。那这个就是老师希望在这一集最后跟大家讲的，就是说啊。裁判分割共有物之数啊，它事实上呃有很多的功能，可是它有很多的困难。可是透过保险的规划，它是可以创造一股啊、呃、一个现金的资产，而这个现金的资产在世代资产的传承中，它扮演了一个弹药库的角色。而这个弹药库呢，在关键时刻就可以发挥功能，让这个家呢不至于散开来、哦。我相信他其他的子孙也不一定想要这个杨桃饼小食，但他需要钱。哦，请注意哦，他不是需要杨桃冰这家店，他不是需要这个店面，他需要的是现金啊。所以谁可以拿得出现金，他就可以不吵不闹，把这件事有一个平和的圆满的结果。虽然不保证，但是会提高他的可能性。而这一切就取决于这个高资产客户，在他还活着的时候，有没有这样子的一个意识与智慧。以上是老师在这一集想跟大家分享的啊，也希望对大家有所帮助啊，谢谢大家。